0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自 Ucore。你有没有发现，最影响你工作和学习效率的，并不是工作能力，也不是智力，而是情绪。例如，亲人的离去，伤心和悲痛会让你难以集中注意力；愤怒情绪则会让你和人沟通时阻碍重重，工作在争吵中停滞和延迟；工作或学习受挫后，自责和否定情绪。让你畏难不敢继续行动。然而，许多人即使意识到了问题所在，也不知道如何有效缓解。他们长时间使用错误的情绪了解方法，导致无法充分发挥自我心理和个人能力，只能发挥出 60% 的潜力。那么，我们到底应该避免哪些错误的情绪疗愈方式？情绪疲劳时，又有什么最佳的修复方式呢？每当我坐在桌前准备写文章时，我常常感到压力，希望自己能够写得出色。这时，我下意识的就想先放松一下，拿起手机玩一会儿。毕竟时间还很充裕。人天生具有逃避不快情绪的本能。当我们遭遇情绪压力时，为了摆脱这种不舒服的状态，我们急于找到任何可以轻松取悦自己的事物，只要能够分散注意力，摆脱消极情绪的困扰，就好像一切问题都得到解决了。玩手机便成为一种便捷的逃避方式，因为它门槛低，随手可得。能让你立即逃避现实的情绪和挑战，你可能还会试图说服自己这只是放松而不是逃避。然而，这种看似快乐的行为只会让你的情绪变得更加疲惫，因为代替性满足只能在短期内提供暂时的情绪缓解，无法真正解决问题。只要情绪背后的需求没有得到满足，你的大脑就会不断索取，焦虑和分心不断出现，造成巨大的心理能量损耗。然后你就会持续追求更多的快乐，试图填补不愉快情绪的空洞，导致报复性补偿，比如暴饮暴食、熬夜或沉迷于多巴胺刺激的娱乐等。那么，我们如何更好地应对情绪困扰、满足情绪需求呢？一、自我觉察，觉察自己逃避行为的倾向。当情绪不好的时候，我会做些什么？观察自己是否倾向于逃避情绪和激发情绪的问题本身。是否倾向于采取过度补偿的方式来应对工作压力或挫折，比如通过刷手机来逃避工作中的真实挑战？当你事先了解自己的应激反应模式，即在处理负面情绪时，你经常快速表现出来的行为是怎样的，你就能从无意识的逃避变成有意识的选择适合的方式来暂时缓解情绪。二、替代优化。面对不快情绪时，我们总会倾向于选择简单、快速获得满足的替代方式。这种方式往往只会导致报复性补偿。从生理学的角度，能有效改善情绪的方式有三种：多运动，进行跑步、瑜伽或游泳等运动，有助于身体释放让你感觉良好的化学物质内啡肽；睡眠和休息，心情不好时可以打个盹或者干脆好好睡一觉，这样你的身体会分泌更多能够安抚和放松的化学物质，如血清素和、D、m a γ 氨基丁酸。这些物质有助于抑制压力和焦虑相关的神经活动，使你感到更加平静和放松。放松练习，尝试一些放松技巧，如深呼吸、渐进性肌肉松弛或冥想。这些技巧有助于你缓解压力和焦虑情绪，快速恢复理智。被客户当面指责感受到的羞辱，在领导面前汇报感受到的压力，被同事甩锅感受到的憋闷。当你因为这些负面情绪陷入情绪内耗时，你的大脑会陷入两种认知偏差：泛化问题和灾难化思考。一、泛化问题将问题泛化成无法解决的大问题，比如我之前每周日都和表哥一起去夜跑，但最近两周他总是不愿意出来。这周日我终于把他逮出来了，他告诉我，原来上次临时有事没能出来跑步，结果他就灰心了，觉得自己太懒了。二、灾难化思考把小问题放大成灾难，比如一次面试失败后。就认为自己无法找到任何好的工作机会，一次团队会议汇报搞砸了，就认为得不到领导重用了。实际上，他们就只是一次面试和一次演讲，仅此而已，不能代表更多东西。那么，如何避免陷入泛化问题和灾难化思考，减少情绪内耗呢？一、确定具体问题。要解决表哥临时有事导致运动中断这个具体问题，有很多简单直接的措施可供选择。比如提前预留一些时间应对突发情况，调整跑步时间，或者改成在家也能方便进行的其他运动方式。但如果将问题泛化为解决一个人的懒惰这样广泛的问题，那可就太难了，因为这是在和人的天性弱点对抗。二，采取简单行动。情绪产生的原因之一是问题超出了我们的能力范围，我们对问题失去了掌控感，要求自己立即不生气很困难。比如。在面对同事无端指责时，明明是对方的问题，明明是对方的错，你越是强迫自己不生气，你就越难受。要立即解决问题也很难，因为这只会再次激发你的畏难情绪。但如果只是让你执行一个简单的小动作，就会容易得多。比如，每当我感到负面情绪时，我会让自己做几个深呼吸，而不是强迫自己压抑情绪或立即解决问题。深呼吸这个动作足够简单。所以可以养成习惯，通常几个深呼吸之后，我的负面情绪就会得到缓解，注意力也会转移。我无需告诉自己不生气，我也会放松情绪，可以专注于解决问题。执行一个简单小行动的好处在于，可以让你快速恢复掌控感，减少失控的焦虑情绪。我们中国自古提倡的教育是严复式教育，少有表扬，更多的是打压的教育模式。在这样的环境中，我们往往过度关注自身的错误和不足，忽视了所取得的成功和进步，对自己进行过度批评和否定。比如，在工作中犯了一个错误，你可能会对自己严厉指责，认为自己无能或不称职。最近沉迷于刷视频，啥也没干，你就感觉很挫败，觉得自己的人生再也没有希望。因此，我们最不缺的就是自我指责和反思，缺的是对自我的共情和鼓励。在辩论节目《奇葩说》中，针对辩题“该选择爱你的人还是你爱的”，蔡康永说过这样一段话：我觉得大部分人在一味在爱对方的时候，常常是忽略了自己最美好的部分。我们常常不够爱自己，常常要通过爱我们的人才能够发现我们自己有多么好。所以，我们最后是依赖着那个深深爱我们的人，而让我们相信自己值得被爱，我们是一个好的人。因此，不要轻易拒绝让你感觉到自己好的机会。蔡康永这段话背后暗含了我们大脑神经科学的一个秘密：我们的大脑存在两重大脑，情绪脑和理智脑，而情绪脑力量远大于理智脑，因此你只能采取顺应情绪的方式，先对自己的情绪共情，你的大脑才会听从你的指挥。法国作家拉封丹曾写过一则寓言：北风和南风比试威力，看谁能把行人身上的大衣脱掉。北风首先刮来一个冷风凛凛，寒冷刺骨。结果行人为了抵御北风的侵袭，便把大衣裹得紧紧的。南风则轻柔吹动，顿时风和日丽。行人因为觉得很暖和，所以开始解开纽扣，继而脱掉大衣。结果很明显，南风获得了胜利。所以，顺应情绪，做到自我共情，方式问题解决之道。那具体怎么做呢？一、自我接纳和宽容。很多人教导我们如何宽容他人，却很少有人教你宽容自己。学会接受自己的不完美和犯错，认识到每个人都会犯错和面临挑战，将失败视为学习机会，相信自己可以从错误中成长，多给自己一些宽容和慈悲，不要对自己过于苛刻。二、积极的自我对话，减少消极的自我对话，培养积极的自我对话，用鼓励和支持的话语替代消极的自我评价，例如“将我又犯错了”改为“我正在进步”或“我有能力克服困难”。三、培养自我价值感。审视自己的思维，寻找证据来反驳消极的想法。回顾过去的成功经历，找到证据证明自己是有能力克服困难的。